0: Не все товары можно продавать на маркетплейсах Либо ты продаешь дофига, либо ты просто не продаешь 20-25 долларов потратить для американца совсем ничего не стоит Если у вас там товар потеряли, они не будут его искать Была реклама курсов по Амазону Естественно, я повелся, там обещали золотые горы Казалось, все абсолютно не так Объем знаний, который вам нужен, чтобы продавать, он просто невероятный Маркетплейсы не для всех Но если вы подстроитесь, все будет зашибись И большие деньги на них можно делать Всем привет, с вами Николай Шапкин И очень часто меня спрашивают Что же выбрать, с чего начать Начинать с Amazon, либо начинать с Валбереса Или других российских маркетплейсов И сегодня мы рассмотрим эту интересную тему Поехали Итак, как я начал вообще e-commerce заниматься И почему именно так я начал Я начал с Амазона, потому что я просто искал Что-то, чтобы зарабатывать доллары Я долго, несколько месяцев, наверное 4 или 5, искал и думал Чем же можно зарабатывать доллары, находясь в России На тот момент, и случайно. Увидел рекламу у одного известных блогеров, у Портнягина. В сторис там была реклама курсов по Амазону. Вернее, бесплатного вебинара по Амазону. Естественно, я повелся. Мне было интересно. Там был, по-моему, двухдневный вебинар. Я все послушал. Естественно, там обещали золотые горы, что все супер легко. Оказалось, все абсолютно не так. Об этом я расскажу видео, которое будет посвящено моей истории, в принципе, в начале e-commerce. Я не знаю, когда оно выйдет до этого видео или после. Ну, вернее, оно в любом случае будет в подсказках либо в описании, если выйдет до... Да и после я тоже добавлю потом. В общем, начал я с Амазона. И в целом, маркетплейсы в России на тот момент, это было три года назад, они не давали такой возможности зайти любому человеку туда. Я работал СММщиком в, в одном из брендов, ну, молодежная одежда, Азика поставьте лайки, классы, вернее, в комментарии если знаете такой бренд. И они, по-моему, там пять лет назад, наверное, или 6, не знаю, заходили на этот Вальберес, но это был ад. То есть там были очень сложные условия Там были очень жесткие условия Там нельзя было уходить в out of stock То есть чтобы там ну, было постоянное пополнение У вещей должно было быть Там были жуткие штрафы ну и там минимальная закупка тоже была большая, вернее, не закупка, потому что они не закупали этот товар, а минимальная поставка была достаточно большая, должно было быть очень большое количество артикулов и так далее и тому подобное. И все маркетплейсы, такие как Валберис, Ламода, не знаю, что еще было, Copyvip, может быть, тогда. Азон-то не был тогда маркетплейсом вообще, по-моему, насколько я знаю. Ну, в общем, не суть. Раньше это все было намного сложнее, а Амазон... Amazon... Вот по такой схеме, более простой, более открытый для всех продавцов, он работает уже достаточно давно. Большинство людей там, крупных в Америке, кто работает с Amazon, они там по 6-7 лет работают, то есть тогда это уже было возможно. При этом есть там совсем старожилы, которые работают и 10 и больше лет с Амазоном. Уж не знаю, когда это, как, как это все было тогда сделано. Ну, в общем, вот так. Как только я узнал, что Valberis тоже открылся, как бы упростил все эти условия за ним Азон, я тоже решил попробовать. Почему нет, это казалось намного проще, чем Amazon, учитывая, естественно, мои познания в Амазоне, это было вдвойне просто. Но перейдем от меня к основной теме. Сегодня мы возьмем Amazon и Valberis. Валберс будет представлять в целом российские маркетплейсы, потому что это лидер нашего рынка. И я считаю, что если у вас только не какая-то специфичная ниша, которая лучше продается на Азоне, такие есть, например, там более мужские какие-то, может быть, инструменты, к примеру, то проще начинать с Валберса. Чуть понятнее он, там больше трафика, я считаю, 100%, больше продаж, и лучше начинать с него. Но рассмотрим мы в начале Амазон. Плюсы и минусы. Итак, минусы Амазона. Это большая конкуренция, это большой входящий как бы чек для того, чтобы что-то начать. Я уже рассказывал про то, что есть две основные стратегии на Амазоне, как торговать. Это онлайн-арбитраж когда вы занимаетесь перекупом и закупаете те вещи, которые уже есть на Амазоне, и просто подкрепляетесь к карточкам товара. Да, на Амазоне можно подкрепляться к чужой карточке товара, это называется листингом, и торговать тем же самым товаром с нее. В таком случае вам нужно 2-3 тысячи долларов минимум, чтобы хоть чего-то добиться. Если мы говорим про private label, это когда вы закупаете, там, производите свой товар в том же Китае или в любой точке мира, под своим брендом его завозите на Amazon, тогда вам нужно там, от 10-15 от тысяч долларов, Долларов на хоть какую-то раскрутку вашего товара. И вот эта сложность, эта дороговизна Амазона, естественно, она протекает из первого пункта о том, что там большая конкуренция. Большая конкуренция нам удорожает этот вход, большая конкуренция усложняет взаимодействие с самим Амазоном. Поддержка на любом маркетплейсе <laughs> не очень хорошая, но на Амазоне это особенно как бы заметно, потому что полтора миллиона людей каждый год регистрируются регистрируется, вернее новых торговцев или там новых аккаунтов регистрируется каждый год, и Амазону нужно как-то отсекать каких-то мошенников и все в таком стиле, и поэтому он намного серьезнее относится к проверке различных сертификатов, инвойсов. В целом при регистрации он ваши документы может послать нафиг просто без объяснения причины, потому что он всегда прав. К сожалению, это минусы, но наверное, плюсы Амазона все-таки перевешивают. Плюс главный это естественно заработок в долларе. Это большие продажи, чем... Ну, ну, то есть вы можете один и тот же товар на Амазоне продавать намного больше в количестве единиц, чем на каком-либо другом маркетплейсе, хоть это будет там, любой западный мир, хоть это будет Россия. Естественно, более платежеспособное население. То есть средняя цена на товар может быть в 2-3 раза выше, чем на российском рынке. То есть там 20-25 долларов потратить для американца совсем ничего не стоит. Ну, как для наших, наверное, там это 300-400 рублей. Хотя, мне кажется, для большинства населения в России 300-400 рублей – это такая уже покупка, о которой нужно чуть-чуть задуматься, а не просто нажать «Купить» и все. К сожалению. Плюс Amazon вам дает возможность торговать по всему миру, потому что есть разные маркетплейсы Амазона. Это Amazon Канада, это Мексика, это Австралия, это Европа, Дубай, Япония – каких только нет сейчас маркетплейсов, это тоже большой плюс. Естественно, вы должны там на каждом маркетплейсе отдельно регистрироваться, вы должны соблюдать какие-то условия, но все равно в целом это все-таки одна более-менее работающая система. И в этом плане выходить за рубеж намного проще на Амазоне. И, как я уже много раз говорил, главный большой плюс еще Amazon: в том, что вы потом это можете все продать. То есть ваш бренд имеет капитализацию. Вы не только продаете, вы не только имеете маржу каждый день, вы не только зарабатываете деньги, но вы имеете капитализацию. Чем больше ваш продаж, чем больше у вас выручка, чем больше у вас маржа, тем за более большую сумму вы можете продать свой Amazon бизнес. Сейчас появилось большое количество различных агрегаторов, стартапов, которые скупают эти бизнесы. Они привлекли там, несколько миллиардов долларов, на эти все дела И сейчас спрос на крутые Amazon бизнесы превышает свое предложение То есть вы можете даже за 6 месяцев Построить какой-то более-менее Продающийся интересный бренд И у вас его купят там С иксом 2 -3. А если это долгий бренд, там 2-3 года он работает в интересной нише, которая растет, вам могут дать и 4-5 иксов. А 4-5 иксов, это я имею в виду годовой прибыли. То есть, если у вас в год, например, вы зарабатываете миллион долларов, то, вам, то у вас этот бренд выкупят за 4-5 миллионов. Ну, не обязательно кэшем, там есть разные условия, но сам факт. То есть, вы можете не ждать эти года, вы можете получить деньги сейчас и запустить, не знаю, 5 таких брендов, а через пару лет продать их и по по получить как за, за 20, образно говоря, брендов. То есть это интересно, это это, это круто. Надеюсь, и российские маркетплейсы когда-нибудь к этому придут. Но, естественно, Amazon, не знаю, наверное, я всегда говорю, что он в 10 раз сложнее, чем в или или любой российский маркетплейс. Конечно, это сложно оценить, во сколько раз он сложнее, но скорее примерно где-то так и есть то есть объем знаний который вам нужен чтобы продавать особенно по, по системе private label он просто невероятный и ну по факту ты будешь учиться все то время которое ты будешь на амазоне в целом и продавать то есть недостаточно один раз пройти курс и ничего нового не изучать как бы не быть в тусовке не покупать, возможно, какие-то закрытые там, курсы, ездить на конференции и как бы, ждать того, что у тебя бы все будет хорошо. Нет, это очень быстрая, меняющаяся структура, которая требует к себе такого уважительного, образно говоря, отношения и постоянно нужно подпитывать свои знания, но, свои, вернее, навыки, умения новыми знаниями. Это must просто have. Плюсы и минусы Valberis, ну или любого другого российского маркетплейса. Плюсы это легкость входа. Зарегистрировал ИП, там, выбрал товар, завез его, все, он продается. Может не продаваться, но если все правильно выбрал, он будет продаваться. Меньшая конкуренция, чем на Амазоне. Как я уже говорил, есть еще ниши, в которых ты просто загружаешь свой товар. Если он хороший, если у тебя хорошая карточка товара, то он будет продаваться сам по себе. Тебе не нужно вкладываться в выкупы, в отзывы, в рекламу, во все остальное. На Амазоне это в целом невозможно. Есть какие какие истории про то, что там завез товар и он продается по одной единице в день, но если мы берем те затраты на Амазон в целом, то там 30 продаж в месяц на Амазоне, ну, они просто не стоят того. Либо ты продаешь дофига, либо ты просто не продаешь на Амазоне. И в целом органики на Амазоне практически нет. Если ты на старте правильно все сделаешь, классно запустишь товар, подключишь рекламу, выкупы сделаешь, то органика подцепится. Но просто так из ниоткуда она не возьмется. В большинстве случаев ваш товар даже не будет виден в поисковой выдаче, когда вы просто его загрузите. То ли дело в Альберис. Да, сейчас все ноют, что конкуренция все выше и выше, но все равно в Альберис в самом начале пути. Еще там мало продавцов. Их будет в 5 раз больше, их будет в 6 раз больше. И в целом сейчас еще можно туда заходить достаточно с небольшим бюджетом и там без особо каких-то знаний. То есть если сравнивать по количеству знаний Амазон и Валберес, то это реально в 10 раз, скорее всего. Валбересу можно обучиться реально за неделю. Амазон это все-таки месяцы и месяцы упорной работы, труда и и слез. Какие еще есть плюсы у Валбереса? На данный момент в принципе все маркетплейсы не особо запрашивают каких-либо бумаг. С одной стороны это плохо, потому что очень много людей покупают всякую три на рынках, таких как Садовод или ТЦ Москва, не особо заботится о качестве этого товара, но это хорошо и тем, кто продает хороший товар, он уверен в его качестве, но он не хочет платить там сотни тысяч рублей за сертификацию этого, этого товара. В целом сертификация на самом деле в России намного, мне кажется, жестче, чем в Америке, и намного более количество ниш и товаров требуют сертификаты в отличие от Америки. И поэтому если бы в на каждый бы товар ну, на большинство, вернее, товаров, на, на те, которые нужно, просила бы реальные сертификаты, мне кажется, продавцов было бы в два раза меньше. Но сам факт, как бы на август 2021 года сертификаты никакие не запрашиваются исключением там несколько там, серьезных категорий насколько я знаю. Когда вас могут просить ваши бумаги да, на товар? Если какой-то продавец пожалуется на вас в соответствующие органы, это там, я не знаю, Роспотребнадзор, тогда, естественно, и Вальберис закроет вам аккаунт, и там Банковский счет ваш заморозит и так далее и тому подобное. Но в целом я не слышал про такие ситуации вообще. Только у одного моего друга из-за того, что... Причем, что он все сделал правильно. Он получил сертификацию в лаборатории. У этой лаборатории отозвали лицензию. И его заморозили счета, заморозили всю компанию. Потому что лицензия отозвана. По сути дела, он не виноват. И если бы он не делал сертификаты, у него бы ничего... бы. Ну, не произошло. А так, он две недели как бы бодался со всеми этими нашими органами, собрал десятки документов, но разблокировал себя самое, самое главное. Но суть в чем? Я все-таки советую тестировать, естественно, без сертификатов, если это не какой-то серьезный товар, связанный там с химией, с воздействием на кожу там, для детей. Что-то делаем без сертификатов. Потом, когда вы понимаете, что все хорошо продается, все-таки мы делаем товар под себя, мы его дорабатываем, мы делаем нормальный бренд, мы регистрируем там все товарные знаки и делаем все-таки сертификаты, потому что лучше работать в белую, лучше работать. На будущее потом будет вам намного обиднее, если у вас из-за сертификата какой-то неправильно заполненной бумажки ну, там, закроют вам бизнес, либо же там, вы получите паузу на неделю, на две, потому что это будут большие бабки уже. Общие плюсы Валбереса, как любого маркетплейса, это, естественно, быстрый старт, это минимум какой-то волокиты бумажный это простота, вам не нужен другой сайт, вам не нужен офлайн магазин ну, это, в принципе, относится к любому маркетплейсу. Какие минусы у него? Это абсолютно неработающая поддержка, в отличие, кстати, от Амазона, наверное, у Valberis хуже, чем на Амазоне даже поддержка. Если у вас там товар потеряли, они не будут его искать. Ну, или будут его искать, но я не слышал, чтобы находили, насколько я знаю. Есть задержки с выплатами, в целом у меня есть целый видос про подводные камни про Валберес, он будет где-то здесь в ссылках и в описании 100%, посмотрите его обязательно, мне мне кажется он получился очень классным. Так что нужно выбрать Валберес или Amazon. Для большинства людей все-таки, которые живут в России, Walbris будет намного проще на данный момент, потому что это меньше денег, это более быстрый вход. Walbris вам поможет в принципе разобраться в том, как работают маркетплейсы, потому что в целом торговля на маркетплейсе это как бы новая стратегия торговли. Очень многих людей от нее корежат, потому что они там 5 или 10 лет уже в торговле или всю свою жизнь в торговле, и они не могут просто переформатировать свой мозг под взаимодействие с маркетплейсом. С маркетплейсом другое взаимодействие. Все-таки вы принимаете правила игры, которые устанавливаются на маркетплейсе. Надо под это подстраиваться. Не все товары можно продавать на маркетплейсах. Это касается в целом как товара или там его цены. Например, у вас может быть слишком большая себестоимость, а у всех там на маркетплейсе она будет ниже, и вы не знаете, как отстроиться от этих конкурентов. Такое тоже может быть. Маркетплейсы не для всех, но... Если вы подстроитесь, если вы поймете, как ими работать, я считаю, что все будет зашибись, и большие деньги на них можно делать, как и на российских, так и на американских. Естественно, если бы три года назад Валберес работал бы как сейчас, я бы сто процентов бы, наверное, зашел бы в первую очередь на него, потом бы пошел на Амазон. Но если у, вас, если у вас есть большой опыт, если у вас есть деньги, если у вас есть бюджет, если у вас просто есть желание, там, Работать все-таки с лидером мировым, а не российским. Amazon – тоже супер вариант. Как я уже сказал, это сложнее, это больше денег, это больше рисков, но и больше выигрышей, если что. Amazon интереснее, 100% Amazon интереснее. Тут просто смотрите, если у вас особо вообще никогда не было, например, опыта в бизнесе, то 100% от российские маркетплейсы, очень быстро на них зайти. Там мои ученики за 3-4 недели стартуют первые свои продажи и как бы зашибись. На Амазоне это сделать, ну, все-таки подольше. Придется поработать, попахать, понервничать. Тоже 100%. Если вы находитесь в России, кстати, да, потому что меня смотрят все СНГ, в плане российских маркетплейсов, э, ну из других стран сейчас непонятная ситуация, как заходить. Хотя я вот слышу, что появляются такие разговоры там о подписании каких-то договоров с Казахстаном, э, с Киргизией, ну, наверное, с Беларусью процентов о том, чтобы они свободно торговали на Валберсе и на других российских маркетплейсов. Я думаю, что всему СНГ скоро откроется беспрепятственный вообще вход на российские маркеты, и это тоже будет круто. Это будет круто, как и для покупателей так и для всех остальных. Потому что в любом случае новые товары, новые продавцы привозят с собой новый трафик. И... От этого только все выигрывают. Надеюсь, вам было интересно. Каждый выводы сделает сам. Кстати, очень интересно ваше мнение и ваше обоснование. С какого маркетплейса начали бы вы? Или уже начали и почему? Особенно, если вы выбирали, куда пойти на Amazon, на Wildberries, на Amazon, Это будет интересно. Вот, Давайте самый интересный комментарий. Я вот как раз среди выберу тех, кто обоснует свою позицию по российским маркетплейсам, либо по Амазону, что он выберет. И через неделю выберу одного счастливчика, поэтому ставим комментарии, отмечаем свои соцсети, иначе я с вами не свяжусь. Лайк, подписку, колокольчик. Пока!